0: Sejam bem-vindos a mais uma jornada incrível aqui no A Vida é Assim. Antes de falar mais sobre a história que você vai conhecer hoje, queremos lembrar você de ativar as notificações da sua plataforma de áudio para receber alerta de novos episódios e também seguir a gente lá no Instagram no arroba, podcast, underline, A Vida é Assim. No episódio de hoje, você vai conhecer a trajetória de uma mulher que tem como marca ser autêntica. Kelly Guzmão, de 39 anos, é hoje conhecida por ser uma das sócias fundadoras da Warren, uma plataforma criada para facilitar o jeito de investir. No começo, ela só queria seguir uma profissão que lhe desse autonomia para cuidar do seu dinheiro, mas o jeito inquieto a levou a vivenciar o mercado financeiro de uma forma que ela nunca imaginou, diretamente no coração de Wall Street. E foi preciso muita autenticidade para conquistar o seu espaço e conseguir enxergar que aquele ambiente, na verdade, era bem diferente do que ela gostaria de viver. E foi também por isso que ela chegou até aqui e hoje trabalha para proporcionar a todos os seus colaboradores um ambiente com mais diversidade e inclusão. Um mundo bem mais parecido com aquele que ela sempre imaginou. A partir de agora, com vocês, a Jornada da Kelly. Kelly, então, em nome meu e da Débora, que teve um imprevisto e não conseguiu estar aqui com a gente, mas eu quero muito agradecer a tua participação, porque todas as pessoas que a gente convida para vir aqui, a gente acredita que elas têm, assim, uma inspiração, uma contribuição para trazer para as pessoas. Então, é uma curadoria que a gente faz com muito carinho. Eu quero começar te perguntando quem é a Kelly, não aquela Kelly que a gente conhece, né, das redes sociais, que a gente sabe que é da Warren, que é engajada, enfim, quem é aquele ser humano? Conta pra gente. Bom, antes de começar,
1: eu só quero agradecer o convite, óbvio, né, não podia deixar de agradecer. É, é sempre um, um privilégio e, e muito bacana esse sentimento de poder é, tentar inspirar as pessoas, né, com a nossa história e, e compartilhar a minha história em particular. Então, enfim, obrigado pelo convite. Sabe que já me fizeram essa pergunta antes? De quem é a Kelly, né? Uma vez me perguntaram quem é a Kelly do trabalho, quem é a Kelly da Warren e quem é a Kelly na vida pessoal. E eu acho que eu vou ter que responder a mesma coisa. Não existe uma diferença entre a Kelly na vida pessoal e a Kelly profissional. Eu realmente sou a mesma pessoa. Eu realmente levo o trabalho para casa e eu levo a minha personalidade para o trabalho. Tanto é que, se tu for ver na questão de estereótipo de mercado financeiro, de um mundo mais até masculinizado e das mulheres também se posicionarem de uma forma mais é, conservadoras, eu sou o, o contrário disso, né? Eu, tanto é que eu tenho o meu cabelo colorido, eu uso roupa colorida, eu tenho tatuagem, eu vou trabalhar com camiseta de banda. E eu acho que é isso que faz a diferença, porque a gente não precisa ser igual, né? E a gente consegue, hoje, passar a credibilidade... Mesmo tendo um visual diferente. E, e eu acho que esse é o mais bacana do que a gente está vivendo
0: nesse momento. Isso que, que tu falou, assim, é, é perfeito para a pergunta que vem a seguir. Por quê? Porque a gente queria te perguntar de onde surgiu... Como surgiu o mercado financeiro na, na tua vida. E por que, que eu pensei nessa relação? Porque quando a gente pensa no mercado financeiro... Pelo menos o tradicional... Não tem nada a ver com isso que tu descreveu pra gente, né? Não tem nada a ver com cabelo colorido, com camiseta de banda, com ambiente descontraído. Então, achei muito legal que tu trouxe isso. Então, já aproveito pra te perguntar essa parte da tua vida. Como que surgiu o mercado financeiro na tua vida? Por que, que tu teve esse interesse? Foi uma coisa natural? Foi uma coisa que tu precisou buscar na tua vida? Como é que apareceu isso? É, eu vou fazer 40
1: anos esse ano e eu tô muito animada. Tô muito animada que eu vou quarentar sou de 81, e, e nunca me senti tão bem na minha vida, assim, segura de mim, uh, minha autoestima, enfim. Então eu sou guria do interior, eu sou de Uruguaiana, numa cidadezinha da fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul, e sou filha de pais separados, pai de classe média e, e mãe de, de família pobre, e, e cresci numa casa é, de classe média, filha única, e os meus pais se separaram quando eu devia ter uns 14, 15 anos, e o meu pai tinha uma empresa. E principalmente galera do interior, galera de Uruguaiana, esse pessoal ou trabalha com arroz, com plantação, com cavalo, enfim. E meu pai tinha uma empresa de exportação e importação. Ele, ele faliu, a empresa dele, e, e na minha adolescência eu já passei por uma questão de escassez financeira, onde me colocou numa posição de vivenciar na minha própria família a minha mãe, que era dona de casa, e estava divorciada do meu pai E o meu pai que estava endividado, falido E tirando um empréstimo bancário Para poder pagar a pensão alimentícia para minha mãe Então eu pensei, nossa E depois, mais adiante, eu vou, vou ressaltar isso Eu tive muitos exemplos, muitos bons exemplos Do que não fazer e do que não ser E outra coisa que eu digo muito também é A gente não controla as coisas que as pessoas fazem Ou dizem para gente Mas a gente consegue controlar como a gente reage então, eu peguei aquela experiência e pensei, poxa, quem que eu vou ser? O que que eu vou ser? Como que eu vou me sustentar? Como que, eu vou, como que eu vou conseguir vencer na vida? E foi aí que eu escolhi o curso de administração de empresas. Porque eu pensei, pô, eu preciso fazer algo generalista. Algo que me ajude a administrar, nem que seja a minha própria conta corrente, a minha conta bancária, né? a minha vida, um planejamento de vida mesmo. Porque se eu fosse fazer algo especialista, eu teria que seguir aquele caminho especialista. Foi por isso que eu escolhi a administração de empresas. Então, no final da década de 90, eu saí de Uruguaiana, eu vim para a capital gaúcha, iniciei minha faculdade de administração uh, na PUC, aqui em Porto Alegre, e me formei em 2006. Em 2006, eh, eu tinha um Corsa Azul, em 1998. Em 2006, eu vendi esse carro e fui morar nos Estados Unidos. Eu comprei um curso de inglês. Eu comprei uma passagem de ida e fui com mil dólares no bolso. Porque, na época, o meu Corsa Azul, 1998, tinha me dado, um, um, enfim, um montante de 10 mil reais. O que eu deixava para trás? Eu deixava para trás um pai falido em depressão e uma mãe que ganhava pensão alimentícia tirada de um, de um empréstimo bancário, onde ela já estava como empregada doméstica. E eu fui muito julgada pelas pessoas que me conheciam, pelos meus amigos. Diziam assim, ah, que legal, né? A bonita vai lá morar no, no, no exterior, morar nos Estados Unidos, fazer cursinho de inglês e está abandonando a própria família. E está desmoronando. Aquilo foi muito difícil para mim na época. Eu não tinha essa consciência. Hoje eu consigo entender que, o que eu tava, a, a minha movimentação foi puramente estratégica no sentido de eu preciso sair deste ambiente... Para me reposicionar, me encontrar enquanto ser humano, profissional, pessoa, enfim, mulher. Para que eu possa e que eu tenha condições de ajudar as pessoas que eu amo, né? Então, se eu ficasse naquele ambiente, eu ia me afundar junto. Então, para eu conseguir resgatar alguém, eu precisava primeiro cuidar de mim. E foi o que eu fiz. E, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu, eu, enfim, eu sempre me considerei uma pessoa de muita sorte, porque eu sempre tive pessoas muito pontuais no meu caminho que fizeram parte da minha trajetória e foram primordiais na minha na minha carreira para eu estar onde eu tô hoje. Mas hoje como eu sou budista praticante eu acredito que é muito mais uma questão de karma positivo do que do que sorte. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos enfim conheci várias pessoas e eu consegui um, um estágio no mercado financeiro. Eu realmente é, comecei a trabalhar em, no Lobo de Wall Street. Eu fui Teletransportava para aquele filme
0: e, e era um estágio fui... mesmo, tipo, porque um estágio. tu já era formada, mas aí, digamos, a tua posição era uma posição inferior, assim, digamos. Sim, era como sim, estágio sim. mesmo. Sim, era vinculada à, à
1: escola que eu estava estudando. E, e é muito louco porque a minha experiência inicial, e isso foi em Nova York, né? Isso foi uma rata. Eu morei dez anos nos Estados Unidos, de 2006 a 2016. Uh, e esse meu primeiro contato com o mercado financeiro foi bem brutal, bem cruel, como todo o mercado financeiro, né? Ainda mais no americano, que é super hostil. É, eu, mulher, estrangeira, enfim, entrando numa corretora. eu entrei na mesa de, de NDF, que é um, uma mesa de, é, institucional que um, operava contrato futuro de moeda estrangeira. A gente fazia BMF Bovespa também, porque a gente fazia moeda brasileira. Enfim, era na mesa da América Latina. E... Uh, e a minha primeira semana de estágio nessa corretora é, os traders fizeram uma aposta comigo e me, me ofereceram 10 mil dólares para raspar a minha cabeça. E, e eu sempre digo, quando eu conto essa história, que na época eu não era budista, então eu não tinha trabalhado o desapego, então eu não aceitei a proposta dos 10 mil dólares. Isso que eu estava na Pindaíba, deveria ter aceitado essa grana e ainda poderia ter ajudado a minha família. Mas a, 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 o meu apego pelo, pela, pelo visual, né, enfim, pela minha imagem, era tão grande que eu pensei: não, não, não vale a pena 10 mil dólares para raspar o cabelo. Hoje, e eu continuo brincando, que hoje, se as pessoas me derem mil dólares, eu já raspo o cabelo. Ah, ainda mais com essa cotação, né? Já tá, sei lá, 15 reais o dólar. Então, eu pensei, bom, vou, vou raspar o cabelo por mil dólares. Essa foi uma das primeiras das primeiras experiências de mercado financeiro, né? Digamos, a, o rito de passagem. A segunda experiência no, no mercado financeiro foi é, nessa mesma corretora, em Nova York, em Wall Street. Happy Hour, depois do trabalho. E eu tinha um colega meu, é, chegou no, a gente estava num pub, e, e ele chegou para mim e falou assim, Kelly, qual é o teu preço? E na, na, no momento eu jurava que ele estava falando alguma coisa de trade, de cotação, do que a gente tinha feito na mesa durante o dia, enfim, o preço que a gente estava lá negociando E aí eu, ele desenvolveu um pouco mais o assunto comigo e disse, não, quanto, quanto custa para dormir contigo? Qual que é o teu valor? Eu falei, cara, desculpa, eu nem sei como te responder uma coisa dessas que, que coisa mais absurda, nunca ouvi uma coisa dessas E ele disse assim Bom, se tu quer sobreviver no mercado financeiro é, Tu tem que começar a pensar no teu número Porque no mercado financeiro todo mundo tem um preço Especialmente mulheres Aquilo foi realmente um momento Foi de soco de estômago, no estômago, assim Foi realmente brutal Eu tinha três opções A primeira opção era né, dar um tapa na cara do cara e sentir a revolta e deixar a revolta correr pelo meu braço e finalizar na palma da minha mão e terminar na cara dele mas eu não cogitei e, e a segunda opção era eu realmente sair muito frustrada de lá, ir para minha casa me deitar na minha cama em posição fetal e ficar chorando o final de semana inteiro mas também não, não, não achei que aquilo era uma boa opção e de novo com todas as experiências que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, eu percebi naquele momento que eu não posso controlar o que ele estava me dizendo. Eu não podia controlar o que ele estava me dizendo. Eu não tenho esse poder. O meu único poder é como eu vou reagir àquilo que ele está me dizendo. Como que eu consigo fazer daquele momento, um momento terrível, como que eu consigo fazer daquele momento um momento positivo. E a maneira que eu encontrei para fazer daquele momento terrível um momento positivo, positivo foi... Eu disse para ele, cara, muito obrigada por me dizer isso. Muito obrigada por me alertar. Porque agora, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu vou acordar de manhã e eu vou trabalhar para provar que tu tá errado. Porque eu não preciso ter um preço, eu não vou ter um número e eu me recuso a entrar nesse recorte. Então, eu vou trabalhar junto com o meu caráter, para eu aprender como é que funciona o mercado financeiro, para eu trilhar a minha carreira, o meu profissionalismo, e para que isso não seja um empecilho para o meu crescimento profissional. E desde ali, então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e eu pensei, bom, é isso. E, e aí eu sabia que as pessoas olhavam para mim, imaginando que eu poderia ter um número. Então, é, é realmente muito difícil é, esse ambiente. É um ambiente muito hostil. E, e, e preconceituoso. E é preciso ter muito,
0: muito sangue frio muitas vezes e muito estômago forte para aguentar isso. Como que foi assim? Porque tu viveu 10 anos lá, né? Então uhum. tu, aconteceu isso no início ou isso continuou acontecendo sempre assim. É um assédio, é uma coisa assim muito muito difícil e que é muito recorrente para as mulheres. Então eu queria entender da onde que vem assim a tua força interior. Como é que tu conseguiu tanto naquela época quando a família, né, teve todos aqueles problemas? Tu conseguiu peitar e seguir em frente, né? Com toda a tua ansiedade, enfim, conseguiu ter clareza dessa escolha. E tanto agora assim, da onde vem isso? Como é que tu encara isso internamente? Eu acho que essa força vem muito da minha mãe, sabe, eu pensava muito na
1: minha mãe, ela sendo trabalhando como, não desmerecendo a profissão também, mas ela trabalhando uh, como diarista, ela, sabe, passando dificuldade, uh, morando, enfim, num, num lugar é, perigoso, e eu acho que aquela, não era uma escolha não ter força. Era uma coisa que eu não precisava, na verdade, pensar se eu posso ou não posso. Eu não tinha eu não podia me permitir não enfrentar aquilo, sabe? Não tinha uma opção, porque na época também eu ganhava mal pra caramba. Eu morava no sofá de um, de, um, de uma colega de trabalho e, e eu pagava a única coisa que eu conseguia pagar era a, a conta de luz dela para contribuir, né, com alguma com alguma despesa da casa, e realmente, assim, é... então não era uma opção, não era uma opção ter medo, ou desistir, ou não ter força, era um negócio que vinha, e é muito engraçado também, porque antes disso, antes desse fato, eu era vegetariana, eu fui vegetariana por três anos, enfim, eu tava lá em Nova York, eu tava passando por todos esses perrengues, e aí eu passei por na frente de uma churrascaria brasileira, que tinha lá, que deve ter ainda, e, e eu pensei, cara, eu, eu, eu acho que eu vou comer um churrasco. Só que não era pelo fato de querer comer carne ou comer churrasco. Era, eu, eu, eu senti um, uma sensação de, meu Deus, eu preciso ser uma predadora. Eu preciso, sabe, virar um monte, sabe, sobreviver nessa selva de pedras. E aí, enfim, aí eu entrei na churrascaria, comi muita carne e depois eu fiquei muito mal, passei muito mal, fiquei até doente, fiquei de cama dois dias, uma coisa horrorosa, quase tipo uma, uma intoxicação carnívora que eu tive, e, mas foi bizarro porque foi um marco também, eu lembro direitinho, eu querendo ter essa sensação de ser predadora e aí eu associei com comer carne e aí teve esse, esse episódio engraçado.
0: E, e lá Mas... em Nova York, retomando essa etapa da tua vida, porque afinal, 10 anos não é pouca coisa, né? Como é que foi, assim... Uh, es essas situações que tu trouxe pra gente, elas sempre persistiram? Como é que tu fez pra conquistar o, o teu espaço, né? Tu conseguiu uhum. ou não conseguiu? Enfim, como uhum. é que foi essa parte, assim?
1: Na verdade, depois disso foi, foi interessante, porque eu tinha o meu chefe. Já fazia já uns seis meses que eu estava trabalhando nessa corretora. E, e o meu eu... chefe não sabia meu nome. Ele sempre me chamava, hey girl, hey girl E eu, porra esse cara não sabia o nome, né Fica toda hora me pedindo um monte de coisa Então eu vou de saco cheio já Aí um dia ele me pediu pra uh, Buscar o almoço dele lá embaixo porque Enfim, os caras tinham um dock De entrega de comida, e aí a gente tinha que descer E o nosso andar lá era o trigésimo Não sei quanto E aí ele pegou, colocou uma nota de 100 dólares Em cima do ombro dele, assim Com dois, dois dedinhos segurando Uma nota de 100 dólares, e falou assim, hey girl Vai lá embaixo pegar meu almoço Aí eu peguei a, puxei a nota né, de 100 dólares eu disse, cara, esse cara tá... Foi, era um dia que eu tava é, emocionalmente exausta Enfim, o ambiente era bastante tóxico E eu fazia os detalhes dos trades Então eu ficava correndo com pra uma prancheta para um lado e para o outro para escrever os trades que o pessoal tava fazendo E depois eu mandava os detalhes, enfim para as duas pontas E, e tinha sido um dia bem caótico Eu pensei, poxa, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né? Aí eu desci, eu lembro que eu desci Eu peguei o um almoço do cara e o almoço dele custava 8 dólares. E eu tinha uma nota de 100 dólares. Tava chovendo, tava um dia horrível. E o cara que tava, o entregador, era um asiático, tava todo molhado, sabe? Tipo, meu Deus, a cara da tristeza. Eu falei cara, ele, ele me deu o um pacote de comida. Eu entreguei 100 dólares para ele. Ele começou a, a contar o dinheiro para me dar o troco. E eu só falei assim, cara, guarda o troco. Guarda o troco. Pega a jeito guarda o troco. Aí eu subi. Eu tô nossa, o que que eu tô fazendo? Eu nem nem sabia muito bem o que que eu tava fazendo. Não tinha um plano. Eu, eu fui agindo. Cheguei lá em cima e começou a subir um calorão, um calorão, um calorão. Aí eu peguei o almoço do meu chefe que tava num pacotinho assim, naqueles papel pardo, sabe, marrom, uh, tipo estilo doutor chapatinha assim que tu segura em cima. E aí eu peguei aquele o almoço dele, pá! joguei em cima do, do teclado do computador dele. E, obviamente, você sabe, né? Mercado financeiro, ainda mais Wall Street, ainda mais Nova York. Para cada dez palavras, nove é fuck, né? Então, ele falou assim, what the fuck? Where is my fucking change? E aí, eu aí foi a primeira vez que eu gritei num trading floor. Eu bati a mão na mesa com toda a força. E falei assim, levantei, meio levantei, né? A, a dorsal, assim, o dorsal. E dorso, eu falei, you didn't say anything about your fucking change. E aí ele olhou pro lado e perguntou pro cara do lado, e assim, what's her name again? Como é que é o nome dela? Daí o cara do lado falou, that's Kelly. Aí ele repetiu, Kelly? Daí eu, ah, beleza, pelo menos ele aprendeu o meu nome. Mas eu fiquei pensando, tá, agora ele vai me chamar pelo nome para me mandar embora, né? Porque ele vai ele vai me demitir, ele vai me desligar ou... não, no mínimo, né, porque o que ele provavelmente vai fazer é me jogar pela janela do trigésimo andar. e aí eu fiquei contando, tipo, 10, 9, 8 esse cara vem me matar e eu já fiquei pensando, ah, tem que avisar minha amiga que eu não vou mais poder pagar, ajudar a pagar a conta da luz, de luz, enfim tô, né, eu tenho que procurar emprego e aí, resumo da história o cara, duas, três semanas depois, ele me convidou para sentar do lado dele começou a me explicar sobre o funcionamento do mercado financeiro. É, o cara me explicou tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi inicialmente sobre o mercado financeiro, é, foi ele que me ensinou. E, claro que foi um, um jogo alto, mas eu, de novo, não era uma opção não tentar. Então, enfim, e, e eu acabei falando com ele da mesma língua que ele estava acostumado. Era a sistemática dele. Enfim, essas pessoas que têm, assim, que trabalham nesses nesses ambientes mais tóxicos, mais nocivos, eles ele, a personalidade dessas pessoas é formada em cima da, daquele tipo de relacionamento e às vezes quando quando elas reagem assim com a gente, é, às vezes não é nem por mal, é porque a vida inteira elas foram tratadas daquele jeito e eles só replicam uns os outros, né, o tratamento que eles receberam. Eu acho que de alguma forma eu consegui chamar a atenção dele e ele foi meu mentor. Ele me depois foi que me deu minha primeira conta Ele disse, cara, esse é um cliente legal para tu conhecer Esse cara que não sabe respeitar a galera da mesa Então é melhor tu nunca nem falar com essa pessoa Enfim, ele foi um cara assim, que realmente é, me direcionou nesse caminho E, e eu sou, sou muito grata a isso depois, Bom, enfim, depois essa foi a minha primeira experiência nessa corretora E nessa mesma corretora, antes de ir para outra tinha, Na mesa tinham duas mulheres isso que eu esqueci de mencionar Nessa mesa tinham duas mulheres que eu ficava lá atrás também atrás delas é, pegando os detalhes dos trades que elas faziam e elas eram tão malvadas comigo mas tão malvadas que elas apostavam entre elas quanto tempo mais que eu ia durar na empresa elas diziam hoje a Kelly vai pedir desligamento voluntário hoje nós vamos descascar essa Guia hoje a gente vai sabe aprontar com ela para levar ela ao extremo do emocional para ela pedir desligamento e elas apostavam dinheiro tipo assim até sexta-feira ela vai pedir desligamento
0: era, era maldade
1: mesmo, de, de, de malévolas E eu lembro daquilo E sabe o que eu fiz com tudo isso? Eu fui só armazenando Dentro de mim, de uma forma que De novo Belos exemplos do que não fazer Belos exemplos do que não ser E aí depois eu dou Uma, uma avançada aqui no, no tempo uh, para Warren Que bom que eu tive esses péssimos Exemplos, porque aqui eu tenho A oportunidade de fazer tudo ao contrário Do que fizeram comigo e isso é muito legal Mas voltando, retrocedendo Aí eu saí dessa, dessa outra corretora Tinha uma corretora brasileira Tava chegando em Nova York Isso já tinha passado um tempo Já estava estabilizada Já conseguia mandar dinheiro para minha mãe Já morava sozinha Fui vencendo Já tinha conseguido visto de trabalho Já estava até quase aplicando para Green
0: Card Enfim, tava já, tipo, sabe
1: Me organizando uhum. na vida Tive, as pessoas tive... já
0: estavam entendendo a tua escolha né? aquelas que não entendiam ali já estavam sacando que a Kelly estava ajudando a mãe sim, não, total e aí foi, foi um
1: momento muito satisfatório assim, no sentido de tipo ai, sabe, tô conseguindo foi, foi, uma, foi raiva e aí foi uma, um momento divertido da minha vida que foi né, meus, meus, os finais dos meus, os final dos meus vinte e poucos anos dos meus 20 e muitos anos Que eu morava em Nova York Trabalhava no mercado financeiro Tinha conquistado meu espacinho estava conseguindo me sustentar Conseguia mandar dinheiro para minha família E conseguia desfrutar a vida Não é mesmo, minha gente, porque não é só de perrengue Que se vive, a gente também gostava De sair, né, fazer amizade Ver a moda, né, tomar um drink E, e isso uh, em Nova York É sensacional É bem Sex and the City bem glamouroso, é bem legal. E foi uma experiência incrível. Uh, não posso
0: negar essa experiência e esse privilégio que eu tive. São experiências, assim, que, que de certa forma... Talvez, se, se tu não conseguisse encarar dessa forma... Poderiam ser experiências traumáticas na vida, né? Então, eu ia te perguntar, assim, tipo... Tu gostou dessa etapa da tua vida, assim? Tipo, Sim. foi foi legal morar em Nova York, assim? Foi um, um ponto-chave para tua vida também para o lado bom, assim? Uh, tu guarda com carinho isso?
1: Foi, tanto é que foi lá que eu descobri terapia. Com psiquiatra, tive que tomar remédio, eu tive depressão, eu tive que ansiedade. Tive vários episódios. E foi lá que eu me descobri, sabe? Porque lá realmente eu, era eu comigo mesma. Não era eu no Brasil com a minha família ou com as minhas amigas ou com as influências que eu tinha. Não, lá eu pensava comigo mesma e fazia as minhas próprias escolhas sem influência nenhuma e ali eu fui construindo e ali eu fui me debatendo ali eu fui que me quebrando e me reconstruindo me desconstruindo e me reconstruindo e isso é muito bonito é dificílimo para caramba agora quando eu falo o storytelling fica muito legal fica muito bonito fica muito motivacional enfim mas na hora é uma dor é uma dor que, que rasga o coração no meio né o medo a insegurança tudo mas, assim, eu... Óbvio que eu guardo com muito carinho... Porque uma coisa que, que eu herdei da minha mãe... É o otimismo. E mesmo eu tendo quadro de depressão... Porque a depressão não combina comigo... Porque eu sou uma pessoa muito otimista... Eu sou uma pessoa muito alegre... Eu sou uma pessoa muito extrovertida... É, eu sou do agito... Eu, eu gosto da confusão... E eu me descobri assim... Por isso que, que todo esse o pessimismo, a depressão, essa ansiedade não combinam comigo. Então, até hoje, enfim, tomo medicamento, tomo, existe um tabu muito grande ainda em cima disso. E eu sou super a favor da farmacologia, Eu Acho que se a gente tem alguma questão química e que pode ser ajustada, poxa, para que sofrer, sabe? E acho que é um alerta também para a gente ter uma vida mais saudável, a gente se conhecer, saber os nossos limites e saber que tem recurso para a gente recorrer e seguir a vida, sabe?
0: queria te perguntar se tu tem, assim, alguma outra parte de Nova York que, que tu quer ah, destacar porque eu acho que daí também tem a ver com a pergunta que eu ia fazer depois que é sobre a empresa que tu é uma das fundadoras hoje, né, que tu já falou sim. pra gente que é o lugar que tu gostaria de trabalhar, que é 100% o oposto do ambiente que tu viveu e também foi em Nova York que surgiu, né, então faz essa ligação, sim. assim, pra gente como é que surgiu essa etapa na, na tua vida.
1: Aí, nessa época, que eu ainda tava nessa outra corretora com esse chefe que me ensinou tudo que eu sei, me comentaram que tinha uma corretora brasileira chegando em Nova York. E falaram, pô, Kelly, por que, que tu não vai lá, conversa com ele? numa uma corretora brasileira, tu é brasileira. E eu, ah, que mania, né, de fazer essa conexão, né? Só porque eu sou brasileira, empresa brasileira, vai lá. Mas eu, tá, foi. E quando eu cheguei lá, era XP. Acho que eu montando um escritório em Nova York. E aí tinha o um CEO lá, o Adriano Cantrela. Fui conversar com ele, marquei uma entrevista com ele. Mas que papo com ele, na verdade, não era nem uma entrevista, era um papo para conhecer mesmo a estrutura deles, o que eles estavam querendo fazer, enfim, me apresentar, me deixar disponível, enfim, para ajudar. E eu cheguei lá, e era uma salinha comercial pequena, enfim, e ele tava... Mas aí, quando eu cheguei, ele tava no telefone. Ele estava na cozinha, assim, no telefone, todo atrapalhado, falando no telefone desencaixotando uns copos de uma caixa na cozinha. E aí, eu cheguei, ele só fez um sinal para eu esperar, e de repente ele quebrou um copo e eu disse, tá, esse cara tá atrapalhado eu não consigo, não consigo ver não consigo alguém, ver alguém precisando de ajuda e não ajudar, sabe aí eu peguei, eu só fiz um sinal para ele tipo assim, vai, 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 falar, tem que falar no telefone, que eu, que eu te ajudo aqui e aí eu comecei a desencaixotar e aí em seguida ele terminou a ligação ele voltou, e aí o nosso papo foi desencaixotando as coisas da cozinha do nada, assim, a gente estava tá tirando um copo do, 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 da caixa, botando o copo em cima da prateleira, e conversando, e mercado financeiro, e qual era a estratégia da empresa, o que, é que eles queriam fazer e tal. Bom, no fim da história, ele acabou me convidando para trabalhar lá com ele, assim, cara, vem cá, vamos trabalhar junto, me ajuda aqui e tal. Eu digo, tá, olha, eu sei, eu sei fazer mais coisas do que desencaixotar copos na, na, na cozinha. E aí ele... A gente deu risada, foi engraçado, enfim E ele disse, não, vem para cá Tanto é que esse cara, de novo, pessoas pontuais Maravilhosas, esse cara foi meu padrinho de casamento Ele é uma pessoa que tem a Ligação com ele até hoje e na, Enfim, na época a gente estava se conhecendo, isso era 2011 Já, e aí ele me convidou para ir lá, pra, pra XP Securities para montar toda a mesa de operação De investidor pessoa física brasileiro Que queria investir nos Estados Unidos então, eu tive o Series 7, né, que é a licença para poder fazer isso, para poder montar portfólio de investimento, para investir a pessoa física, etc. E aí, enfim, eu ajudava né, os, os clientes da XP aqui no Brasil que queriam ter o percentual do seu patrimônio em dólar a fazer, constituir offshore, fazer o câmbio, alocar na carteira, enfim, os produtos. E de novo, conheci pessoas incríveis E algumas dessas pessoas incríveis são os meus uh, sócios cofundadores E na época eu lembro que a gente já não estava mais tão alinhado com a cultura da XP A gente estava querendo revolucionar a metodologia do mercado, enfim Aí com todo esse, esse pensamento, esse viés inovador De começar algo novo, do zero Eu pensei, poxa, eu posso fazer algo né, do meu jeito Eu pensei, pô, é uma, uma oportunidade e aí, em 2015, eu saí da XP, lá em Nova York ainda estava em Nova York. e aí nós criamos um protótipo da Warren, nós criamos um protótipo desse, né, o um suposto robô advisor que ajuda as pessoas a investir de forma fácil, e a gente criou esse protótipo e foi para a maior feira de tecnologia dos Estados Unidos que é a Collision, em Las Vegas. E a gente foi para lá e apresentou o nosso protótipo nessa feira. Eram um três dias de feira que a gente ficava fazendo nosso pitch. E nessa feira tinham mais de 500 startups. E aí, o, o legal foi que no final da feira, a gente recebeu um e-mail dos organizadores da feira é, dizendo que a gente tinha ficado entre as 10 melhores startups da feira. Aí a gente pensou, puta que pariu, cara. Caralho, velho. Estamos fazendo algo, sabe? a gente tá... foi, foi uma chancela de, tipo, estamos fazendo algo que faz sentido. E, e aquilo foi muito legal e tanto é que deu um buzz, assim, deu um barulhinho e, e o Marcelo Mazonave que também que foi um dos, dos cofundadores da XP Investimentos ele tava saindo da XP nessa época. E ele é um cara super antenado em compliance, em, regular, em regulamentação, etc, aqui no Brasil. E aí ele viu que a gente tava fazendo esse movimento, viu que a gente tava, tinha criado a Warren e tal, tinha apresentado na feira. Ele falou assim, pá, galera, que legal isso que vocês estão fazendo, eu gostaria de fazer parte junto com vocês. Daí a gente, nossa, joia! que massa, óbvio, vem pra cá, vamos construir isso junto. E aí ele disse assim, tá, mas olha só, eu tenho uma sugestão. Acho que a gente tem que fazer isso no Brasil. O Brasil tem uma carência de, de, desse tipo de, 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 de business, de plataforma de investimentos. É uma, um movimento que está já aqui nos Estados Unidos, já, já é comum e tal, já tem Betterment, o Wealthfront, o Robinhood, que são plataformas que têm esse viés estilo Warren, que são, enfim, plataformas que nos inspiraram também. E ele disse, no Brasil isso não tem, é, é, é novo. E está mudando umas questões regulatórias lá e eu acho que tem, tem brecha para nós. Vamos? E a gente disse vamos. E foi aí então que em 2016 a gente desembarcou no Brasil. E aí, dez anos depois, né? Depois de ter vendido o meu 4198, depois de ter uh, ido uma realidade totalmente diferente, eu voltei para o Brasil dez anos depois para empreender a minha própria empresa. Né? Então, sim, eu sou uma das sócias cofundadoras da Warren. A gente desembarcou aqui em Porto Alegre em 2016, ficamos um ano de portas fechadas desenvolvendo a tecnologia da plataforma. Eu cuidava muito da parte dos órgãos regulamentadores, da Ambima, CVM, depois Banco Central, quando a gente se tornou uma corretora. Ajudei a constituir os cinco, os cinco primeiros fundos de investimentos da Warren, cuidava de toda a parte da administração fiduciária, cotização dos fundos, depois tesouraria, depósito resgate de clientes, depois peguei o financeiro da empresa, e aí, um dia, em 2017, nós éramos 20 pessoas. E a gente estava na nossa segunda sede aqui em Porto Alegre. De 70 metros quadrados. E aí eu fui pegar um café. E tinha um cara na, escorado na pia do café. Cara que eu nunca tinha visto na vida. E eu dei oi para ele, né? Óbvio, o cara é ali, Eu ia pegar um café, ele estava na frente do meu café. Eu, oi, tudo bom? Quer um café? Daí ele falou assim pra mim, quero. Sabia que eu começo a trabalhar aqui hoje? Eu. É mesmo? Poxa, que legal. Seja bem-vindo, colega. E aí, o que você vai fazer? e ele falou assim para mim ah, então não, não, na verdade não, não sei muito bem o que eu vou fazer mas é, só me pediram para vir aqui hoje então tô aqui tô, tô aguardando eu pensei tá né pô a gente fala tanto em experiência né experiência do cliente experiência das pessoas Aí eu pensei, pô, experiência do colaborador de um cara, que experiência de merda que esse cara tá tendo, né? Porque é, por mais descolada que a pessoa seja, sempre quando a gente vai começar um trabalho novo, a gente sempre fica ansioso, né? Porque para ter ansiedade, basta ter um estômago. Eu pensei, claro, o cara tá, né? Ele deve estar desconfortável, imagina, ele já ainda não sabe nem o que esperar e tá aqui sem saber, sem ser atendido. Aí eu só, como a gente é um lugar pequeno, eu só dei um grito e falei, ô oh, galera, alguém chamou nosso amigo aqui para começar a trabalhar hoje? Alguém virou e falou, ah, sim, fui eu e tal, eu digo, ah, então tá, ajuda aqui nosso amigo, Ele tá, né, enfim, faz o onboarding dele E aí canalizei aquilo, e aí eu fiquei extremamente desconfortável. eu disse, nossa, não tá errado, tá errado se, se a gente vai começar a crescer, a gente vai contra, começar a contratar pessoas, né? na época a gente tinha 20, a gente tem 399, 399 pessoas E naquela época, deu eu pensei, não, a gente precisa, precisa organizar isso aí só que não era minha praia, não, era, não eu não estava confortável com aquilo, não sabia nem por onde começar. E foi aí que eu voltei para a minha mesa, eu abri o meu note e pesquisei no Google como montar um departamento de recursos humanos. E foi assim que o RH da Warren nasceu. E a partir dali eu comecei a estudar e a entender... Toda a estrutura de RH, todas as verticais, né? Desde comunicação institucional, marketing, atração e seleção, desenvolvimento humano organizacional, treinamento, capacitação, remuneração, cargos e salários, performance, é, métricas, OKRs, KPIs, enfim. E aí eu me apaixonei por esse universo, porque eu me encontrei... E aí, outro bingo na minha vida... Eu nunca imaginei que tivesse, assim, um ápice. Diz assim, ah, agora... Sabe, eu nunca... Eu, eu vi aqueles discursos de ai me encontrei na minha vida, no meu trabalho, eu sou realizada. Não conseguia me... Aquilo não, não se correlacionava comigo, aquela sensação. E depois que eu descobri a parte de gestão de pessoas e a parte de RH, eu simplesmente me encontrei. Encontrei meu caminho, encontrei a minha missão na vida. Né? Porque eu consigo usar tudo que, a, a minha experiência, a minha bagagem, Nesse mundo enlouquecedor do, do mercado financeiro O mercado mais hostil do planeta Terra E tentar inovar no mercado financeiro Não só com tecnologia, mas com ambiente de trabalho Cultura de empresa E aí, te digo mais As pessoas sempre têm um preconceito Ah, porque o RH, o RH é, é pagamento de salário É benefícios, é plano de saúde A não sei o que Cara, se eu te disser, eu, eu vim ouvindo Dias Atos o RH é 66,66% 66 responsável pelo sucesso ou pelo fracasso das empresas. Por quê? Porque todo business tem três pilares. O propósito que está intrínseco no business, as pessoas que fazem esse propósito acontecer e o ambiente onde essas pessoas se desenvolvem e evoluem o propósito. Dos três pilares, dois são de responsabilidade do RH. O RH não é um prestador de serviço. O RH é uma célula de negócios, Dentro da empresa. É extremamente estratégico. E a gente não usa aqui RH ou recursos humanos, porque eu não acredito que pessoas são recursos. Eu acredito que as pessoas são os principais ativos da empresa. Sem as pessoas, a gente não tem plataforma, porque a gente não tem desenvolvedor, porque a gente não tem linha de código. Se a gente não tem uma cabeça pensante, a gente não tem um ambiente seguro, a gente não. Tem... Enfim, é extremamente importante. 2020 veio dar um tapa na nossa cara também, né? para a gente valorizar cada vez mais as pessoas também. Essas pessoas são
0: essenciais. Bom, e eu queria até dizer para as pessoas que a Kelly falou vários termos do mercado financeiro. Não se preocupem, porque eu também não conheço esses termos. Mas o nosso foco aqui é a jornada da Kelly. É tudo isso que ela está falando de insights, de vivência, de como vulnerabilidades às vezes uh, levam a gente para né, caminhos, a encontrar as pessoas-chave, a ter o seu momento de se desafiar. E aí, se é aquele momento que a gente vai né, tipo, se encontrar, enfim eu queria te perguntar duas coisas, porque tu é a única mulher entre os homens de, de sócia uh, como é isso? no sentido de que, como tu enxerga, assim, o, o teu papel estratégico como mulher é, nessa relação, assim Porque não só as questões, assim, de igualdade Mas eu digo as, as questões, assim Mais das soft skills que a gente tem Hoje, como tu enxerga o teu papel, assim A tua contribuição nesse cenário perante os teus sócios?
1: Não, isso... As tuas perguntas são tão pontuais e geniais Porque elas ajudam a eu formular a minha, o meu storytelling Em 2018... Quando eu tava, já, nós éramos umas 60, 70 pessoas. Eu tava no meu trabalho e eu, e eu tava assim, tipo, tá, ah, não é isso, não é isso, não é isso. Mas, enfim, focada no colaborador, focada na, na, nas pessoas, focada na, na, na empresa, no crescimento. Mas eu pensei, cara, é mais. Eu preciso fazer um movimento para mulheres. Eu preciso fazer um movimento para E a, a, foi, o, 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 a chave foi quando eu vi, tipo, de... nossa... Das, das 60 pessoas, a gente tem 55 homens e 5 mulheres. Eu falei assim, que porra é essa, velho? Tá errado, esse negócio tá errado. Tá errado. E aí eu disse, não, cara, eu preciso, eu preciso pensar num movimento para mulheres. E foi aí que nasceu o Warren Equals. O Warren Equals nasceu com o intuito de diminuir a distância entre o mercado financeiro e as mulheres. Primeiro, num viés de investidoras. Investidoras, ser, mulheres... Sejam investidoras, tornem-se investidoras, cuidem do seu dinheiro, sejam independentes financeiramente. Porque muitas mulheres, no caso da minha mãe, que ficou durante tantos anos casada, porque não tinha renda, porque era dependente financeiramente. Mulheres têm histórias muito mais trágicas de, de violência doméstica, de relacionamentos abusivos, e elas não têm coragem de sair de casa ou de, de terminar o um relacionamento por, por questões financeiras. Eu comecei a pensar, cara, preciso ajudar essas mulheres Comecei com esse movimento, né, de Warren Equals e tal Eu passei através da educação, educação financeira Aí que surgiu o Warren já, A gente já tava lançando o papo, um papo de grana Veio o Warren Educação E eu pensei, não, mas é, é algo mais, sabe É algo mais pensei, Não, mulheres, venham trabalhar no mercado financeiro Esse mercado também é nosso A gente precisa de representatividade Venham pro mercado financeiro A gente precisa se inserir mais A gente precisa aumentar o percentual de mulheres Trabalhando no mercado financeiro o mercado financeiro também é pra mulher Aí tu pensa, pô, claro, né? Quando eu, eu sou, sou de 81, assim, em 81, quais eram as minhas referências? Era a Xuxa, a Gisele Bitt, enfim. Então, assim, não era uma economista-chefe, não era uma mulher fodástica da Bolsa de Valores. A gente não tinha internet, então, não tinha, tipo, explicar a Ana, Natália Arco e né uh, Carol Sandler, não tinha essas referências De mulheres maravilhosas Que entendem de finanças e mercado financeiro Faltava muita representatividade Daí eu pensei, pô, tá, venham trabalhar no mercado financeiro E aí que eu comecei com esse viés Tipo, preciso aumentar o número de mulheres na Warren E aí eu tive um estalo Eu disse, não, quer saber? É algo mais a gente precisa fazer um lance de investimento com propósito. Aí eu saí correndo, né? E entrei na gestão, peguei o gestor por os dois braços, assim, um de cada lado, e comecei a sacudir. Ele falei assim: cara, a gente precisa montar um fundo um fundo de investimentos, um fundo de ações com só mulher, com empresas onde tem mulheres em cargos de CEO, eu quero um fundo de, de ações com empresas com mulheres em cargos de liderança eu quero um fundo or in equals equidade de gênero daí o cara falou assim, tá, olha só deixa eu dar uma estudada, a gente conversa amanhã de manhã, ok, ok no outro dia, eu, amanhã, eu acordei eu nem esperei ele me chamar, né, eu já fui direto lá na sala dele, eu disse assim, tá é aí e tu descobriu. Ele disse, bah, eu não tenho notícias muito boas. Eu, o que que houve? Ele disse, então, temos um problema. Não temos empresas com mulheres em cargos de CEO. São muito poucas. E essas empresas, enfim, não tem muitas diretrizes. Marta pró-mulher e tal. E eu disse, cara, velho, agora fudeu, Então Como assim? Tá, olha só, vamos, vamos pensar em outras diretrizes, então. Pode ser mulheres em cargos de liderança, alta liderança. E aí foi que a gente encontrou o Gender Equality Index que é um índice que, é, da agência Bloomberg, que tem todas as diretrizes de equidade de gênero, como mulheres em cargos de liderança, é, políticas contra assédio sexual, é, igualdade de remuneração entre homem e mulher, é, marca pró-mulher. A gente descobriu esse índice. Dentro desse índice tem mais de 380 empresas. Essas 380 empresas estão espalhadas por mais de 40 países do mundo. E essas empresas reportam para esse índice essas diretrizes e essas políticas de equidade de gênero aonde elas entram dentro desse índice Bloomberg. E dentro desse índice estão Coca-Cola, Danone, Natura, Magazine Luiza, Boticário. Então, assim, são empresas que estão listadas em bolsa em 40 países, mais de 40 países, que seguem essas diretrizes de equidade de gênero. E a gente montou um fundo, o fundo Warren equals que é um fundo de ações, composto por 80% de ações brasileiras e 20% de ações estrangeiras e que vai fazer um ano agora, dia 9 de março, que a gente lançou março do ano passado, dia 9 porque dia 8 foi domingo, então a gente lançou dia 9 e agora o fundo vai fazer um ano e no, na rentabilidade acumulada o fundo rendeu 30%. O que é algo astronômico em comparação às outras rentabilidades, enfim, é, de outros fundos ou de, de, de poupança, por exemplo. Que, por favor, poupança não é investimento, tá gente? Poupança é um desserviço, pelo amor de Deus. Pois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre taxa selic, taxa de rendimento, poupança, enfim... Que é um caos. E aí, nesse viés de investimento com propósito, cuidado de gênero, um, depois antes disso, até esqueci de mencionar: a gente lançou o fundo Warren Green, que é uh, um fundo de um fundo ESG com empresas uh, socialmente uh, responsáveis, e eu acho que isso é uma demanda do novo perfil de investidora. Né? As pessoas querem investir com propósito As pessoas querem trabalhar com propósito Então por que não investir com propósito né? Investir seu dinheiro com propósito E depois essa bandeira Warren Equals Na Warren começou a ganhar visibilidade Num sentido mais diverso uh, Hoje nós somos 30% de mulheres Temos muitas mulheres em cargos de liderança E aí então surgiu a, a nossa comunidade o Warren Pride Hoje a gente tem a nossa comunidade Warring Afro, a gente tem uh, uh, também um, um programa chamado Warren Progresso, que é para, enfim, para capacitar, é um programa para, enfim, trazer pessoas para dentro da Warring, de diversos recortes subrepresentados da sociedade. E tanto é que em janeiro era o mês da visibilidade em trans, e a gente fez especial para pessoas trans, a gente contratou quatro pessoas trans. É, agora, em março, a gente quer fazer para mulheres negras. Então, a gente sempre tenta pegar um recorte mais subrepresentado, né? Então, tipo assim, se as mulheres ainda sofrem, as mulheres negras sofrem mais ainda. Então, pô, vamos dar uma empurrãozinho uhum. ali. Né? Então, uhum. uh, enfim, a gente tem todo... E aí eu me encontrei. Eu me encontrei. Aí eu virei a louca ativista levantadora de bandeira que quero fazer revolucionar o mundo
0: e não não ser por menos do ponto de vista né de Kelly gestora e sócia isso sempre foi bem aceito pelos teus colegas sócios assim como é que que tu teve que fazer por ser mulher e eles homens por exemplo ou foi um, um processo natural assim de de sempre toparem as tuas ideias né ou, ou existiu algum tipo de convencimento eu nunca pedi permissão né eu fui fazendo
1: porque eu acho que quando a gente pergunta, a gente está aberta a receber um sim ou um não. Então, eu prefiro pedir desculpa por excesso do que pedir permissão. Então, eu sempre fui muito fazendo. Eu disse, e, eu, e aqui eu consigo ter essa liberdade. enfim A gente tem também um relacionamento... Uh, muito próximo, né? Os fundadores, enfim, né? os sócios O nosso board E a galera realmente me acha um pouco louca E, e tá tudo bem, tá tudo certo Porque daí tá justificado, entendeu? Eu quero ser louca, quero assim, quero Então tudo bem, então justifica algumas coisas eu, eu sempre fui fazendo, realmente Claro que algumas vezes eles me, me Tentavam me dar uma, uma segurada aqui assim, Não, eu vou indo até que alguém me pare entendeu? Eu vou fazendo Daí eu sempre tenho meu discurso alinhado uhum. de, Claro, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo Deixa pra mim, confia no processo Isso aqui é meu trabalho Vai lá, faz o teu, entendeu Então acho que além de, de Eu nunca pedir permissão, eu sempre fui fazendo Eu acho que a gente sempre teve uma confiança Mútua muito grande, porque Uma vez a gente tava passando por um, por um Problema interno Eu tava preocupada E aí eu falei pro, pros meus sócios né Eu peguei e falei, assim, Pai, galera vocês não estão preocupados? com isso que está acontecendo, enfim, uma questão de mercado e tal. Não interna, era até externo o negócio. Eu nunca vou me esquecer, porque o ponto disso que eu vou contar é a resposta que eu recebi. Eu falei assim, cara, vocês não estão com medo disso que está acontecendo? Vocês não tão apreensivos? Eles olharam para mim falando assim, o bem sempre vence. E nós somos o bem, nós estamos do lado do bem, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas que é, a gente lida com a verdade, a gente tem um discurso muito nobre, né, de ajudar o brasileiro a investir, é, de, levar, de democratizar o mundo dos investimentos. A única plataforma que ajuda o brasileiro a investir sem conflito de interesse, com transparência, com uma taxa única. Esse é o nosso core business, esse é o nosso propósito. Satisfazer, encantar o cliente com o ativo mais emocional que existe, que é o dinheiro. O dinheiro é muito emocional, porque o dinheiro é a questão de pertencimento a um grupo. Tu tem aquilo, tu não tem aquilo, tu pertence àquele grupo, tu não pertence àquele grupo. E dinheiro é emocional. Então a gente lida com um lado mais sensível do ser humano. E a gente lida com verdade, a gente lida com responsabilidade, e a gente é um grupo de pessoas do bem sabe, com um bom caráter e a gente se conhece há bastante tempo, então a gente confia muito um no outro e quando a gente tem um papo entre nós e a gente diz assim, cara, deixa pra mim pode confiar, não sei o que eu tô fazendo é, a gente fecha o olho e a gente confia porque se tem alguma coisa que eu aprendi é, trabalhe com pessoas que tu confia tenha sócios que tu confia e principalmente um jurídico, né, que tu sabe todas as informações pessoais, incluindo CPF etc.
0: <risos> Eu acho que é importante a gente falar assim do, do sentido de trazer a inclusão para dentro das empresas, no sentido de que muitas ainda prezam pela meritocracia. O que que tu diria para as empresas ou né, para os empresários ou para as pessoas que trabalham em empresas que se valoriza talvez mais a meritocracia do que a inclusão? O que que tu percebe sobre isso assim? Como isso agrega para o teu negócio? E uma das coisas que
1: que ajudou essa diversidade e inclusão é, ser verdadeira é que a gente não tem diversidade comercial. A gente não tem uma diversidade comercial da porta para fora. A gente tem a nossa diversidade da porta para dentro. E o que sai, pra, o que vai lá para fora, para as redes, enfim, são os nossos colaboradores que compartilham e que querem falar o quão diversa é a Warren, ou o um ambiente saudável é no mercado financeiro trabalhar aqui, enfim. E isso as pessoas também podem ver no, no meu Instagram, por exemplo, quando eu faço a live, né, pessoas da Warren, que eu entrevisto as pessoas que trabalham aqui e as pessoas falam do sentimento delas em relação à empresa. Meritocracia a gente só consegue partir, né, de um ponto meritocrata se tá todo mundo na mesma posição e na mesma e na mesma do mesmo ponto, né? Se tá todo mundo no mesmo nível. E as pessoas são diferentes, tá? As pessoas nunca vão estar no mesmo ponto. Então, a meritocracia eu, eu... Talvez as pessoas, algumas pessoas vão querer minha cabeça, mas, assim, eu não, não sou muito fã da meritocracia, né? Porque é, a gente precisa estar numa mesma posição para poder ter essa meritocracia, né? Precisamos partir do mesmo ponto. Então, assim, o que, que a, a inclusão, a diversidade traz é criatividade. Assim, como é que a gente consegue fazer uma plataforma, por exemplo, é, inclusiva para pessoas deficientes ou uh, para pessoas trans, né, que precisamos de leitura facial, e aí a pessoa está em transição, tomando hormônio, etc. Então, a gente só vai conseguir fazer um produto ou um serviço para a sociedade quando esse produto e esse serviço são feitos por essas pessoas. Então, a gente precisa ter todos os recortes dentro de uma empresa. Ponto. Senão, a gente não consegue atender todo mundo. E, em segundo lugar, é, pessoas iguais, que estudaram na mesma escola, que têm a mesma criação, mesma religião, mesmo não sei o quê, mesmo pensamento, vão entrar numa sala para resolver um problema? Vamos resolver o problema, mas todo mundo vai concordar rapidinho na solução. Se a gente bota um monte de gente diferente, background diferente, legião diferente, cor diferente, posições geográficas diferentes, a gente vai ter uma discussão riquíssima no sentido de vamos sair dali com uma solução criativa. Por quê? Porque a gente vai exercitar a discórdia, a gente vai discordar um com o outro, a gente vai pegar a ideia do um, a gente vai melhorar a ideia do outro, a gente vai juntar as ideias... Vai ser com uma solução muito mais genial e criativa. Esse é o grande barato da diversidade. Porque pessoas iguais pensam iguais, pessoas diferentes pensam diferentes. E é assim que a gente consegue evoluir, tanto em tecnologia, em produto, em serviço, em relacionamento, né? na vida, enquanto pessoa. Pelo amor de Deus, né? Co-criar com diferente. Eu sou. Nossa.
0: Olha só, vendo a Kelly, as pessoas não estão te vendo, né? Mas elas estão te ouvindo. Ah. Então, elas devem ter a imagem, né? Uh, que elas criaram de ti. Deve ser a mesma imagem que eu tô vendo. Porque é uma pessoa super alto astral, né? <risos> uh, assim, a sensação que, que, que dá ouvindo a tua fala é que, tipo, não tem ruim, sabe? Mas eu queria entender também se teve esses momentos, assim. Porque tu conta a tua trajetória, né? Com altos e baixos. E, e tu conta que tu sempre levou isso pra... Ah, vambora, né? Eu vou aprender. Mas tu também é uma pessoa vulnerável, como todas Até as outras. Hoje. Eu Até queria hoje. saber esse, esse, esse lado, assim. Pra ti também acontece momentos de desacreditar, de passar perrengue e achar que não vai dar certo? Conta pra gente, gente um pouco disso também.
1: Tenho síndrome de impostora direto. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Sei, não sei porra nenhuma que eu tô fazendo. O que, que eu tô fazendo? Tipo, pelo amor de Deus, alguém me, alguém me acorda. Tô louca. Né, então, às vezes, sim, tenho, e às vezes também fico mauzona, tipo, não consigo me organizar, não, e eu ainda sou mãe, né, ainda sou mãe, eu tenho o Antônio de seis anos e a Serena de quatro anos, eu já tive crise de, de, de mãe, também de, de, de péssima mãe, ai, não sou uma mãe presente, tô sempre trabalhando, sou uma, uma pessoa que... Isso que eu vou dizer, tá até um pouco polêmico até Na verdade, eu, eu achei que a vida tinha um roteiro E que fazia parte desse roteiro ter filhos e, e eu segui esse roteiro E eu tive filhos E eu descobri que a maternidade não é pra mim E tudo bem Se tu for me dizer assim, o que tu preferia? Ah, eu preferia ser aquela pessoa, aquela mulher que não tem filhos E que passa a vida inteira ouvindo perguntas Tipo, ah, tu não vai te arrepender depois? Não, não, não vou me arrepender mas agora, ah, tá, agora sou mãe, tenho dois filhos, amo, sou completamente apaixonada pelas aquelas boas coisinhas. Te arrepende? Sim. Nossa, ah, é muito importante
0: tu, tu, tu trazer isso. Deve ser algo, não é difícil de expor, mas eu acho super. que vai ser muito, vai ser muito esclarecedor assim, para muita gente. Pode,
1: a gente não pode é, se, se aprisionar na maternidade e, e se obrigar a gostar só porque a gente teve filhos. Claro que a gente vai amar as crianças, claro que a gente vai. A ah, educar é um trabalho do cão. Educar a criança é mais trabalhoso do que o trabalho que eu tenho, sabe? É mais exaustivo, é emocionalmente exaustivo, é fisicamente exaustivo cuidar de criança. E eu só sei disso porque eu tive e porque, tipo, porra, não não é meu perfil, sabe? Eu preferia ser essa Kelly uh, sem sem assim não vou dizer é, sem, sem essa responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu lembro quando o Antônio nasceu, eu saí dos... Ele nasceu em Nova York. O Antônio nasceu em Nova York. Nova Yorkino. O meu passaporte diz natural de Uruguaiana. Dele diz natural de Nova York. É, chique, e aí eu lembro eu saindo do hospital, guria e aí a enfermeira me entrega a criança porque me leva, lá em Nova York me levavam de cadeira de rodas até a porta do hospital a enferme, né, o, o Antônio tava no meu colo e assim, a enfermeira me deu um tapinho no ombro tipo, tá, pode levantar, pode ir embora eu lembro que eu peguei um Uber ainda, não tinha carro né? pegar um Uber, na época ainda em 2014 e tava recém começando a questão de Uber lá. não, mentira, peguei um táxi nem tinha, já tinha Uber, mas eu peguei um táxi e aí eu lembro que eu saí com o Antônio no colo, assim, eu para meu marido, eu falei assim, nossa, que enfermeira irresponsável. Ele falou assim para mim, Kelly, como assim? porque enfermeira irresponsável? Como é que me deixam sair com uma criança do hospital, uma criança recém-nascida? O <risos> que, que eu vou fazer com essa criança agora, meu Deus do céu, não sei cuidar, não sei o que, que eu vou fazer. Esse hospital muito irresponsável deixar a gente sair daqui com uma criança, com um recém-nascido. Como é que a gente cuida disso? Enfim, foi brutal assim, foi brutal. Tu te reconhecer como mulher, como pessoa, como profissional depois da maternidade para mim foi bem difícil. Foi um momento onde eu não me sentia eu. Enfim, então nossa gente, momentos difíceis tiveram, vão ter e assim e tudo bem. Todos os momentos difíceis que eu passei me fizeram quem eu sou hoje. E eu tenho certeza que eu vou passar por outros uhum. momentos difíceis. Só que os momentos difíceis que eu já passei foi um treinamento para encarar os futuros desafios e os futuros momentos difíceis de uma forma mais inteligente, né? O que, que eu errei nas, nas, nas minhas, no meu posicionamento nos perrengues que eu já passei que eu posso agir de uma maneira melhor nos meus próximos perrengues. Cada uhum. perrengue é um treinamento
0: pro próximo perrengue. Como é que tu te organizou, assim, na tua cabeça para, né, nunca, para não desistir, para não cair nessa ah, da maternidade, cheia. por exemplo, e querer, tipo, ah, não, então agora eu vou ser sua mãe eu não vou mais trabalhar, como é que, da onde vem, assim, os teus uh, insights, não sei, né, da onde uhum. vem essa, essa força para decidir como é que vai seguir? 15 anos de
1: terapia com psiquiatra e budismo.
0: Como surgiu isso na tua vida?
1: Tem super uma história que foi logo depois que a Serena nasceu, que aí foi o meu ápice do meu breakdown como ser humano, como mulher, como mãe fracassada. Não, eu estava grávida da Serena, daí eu descobri o mindfulness, e aí eu comecei a frequentar as aulas de mindfulness para aprender a meditar. E eu nunca fui da meditação justamente porque eu sou uma pessoa extremamente agitada. Mas aí eu curti o mindfulness, e a minha estrutura de mindfulness era budista. E aí eu descobri o budismo, eu comecei a ler, né, alguns, alguma literatura, alguns estudos, e eu sempre ach... daí eu comecei a achar, nossa, o budismo é pessimista, eu sou super otimista, apesar dos meus perrengues, sou super otimista, e o budismo, ai, porque é o sofrimento humano, ai, é, os, quatro, os quatro nove verdades, é, né? é o sofrimento humano, a sensação do sofrimento, enfim, tem toda uma questão voltada para o sofrimento do, do ser humano, né, do reino humano. E disse, assim, poxa, esse negócio não é pra mim, e parei de ler. E aí depois eu enfim, me reencontrei na, na, nessa filosofia, né? A, essa instrutora essa de mindfulness continuou, né? Eu vi que ela era tão zen, ela era tão calma. Ela, eu lembro que uma vez eu perguntei assim: qual é o teu nível de estresse de 0 a 10? Porque o meu era 11 e Ela assim ah, o meu é 2. Tá louca. 2, beleza, tá muito bem nota 2, e aí eu pensei, caramba meu, eu preciso eu preciso, preciso diminuir o meu nível de estresse e ansiedade, e aí eu conheci o templo de Três Coroas aqui na, na, na serra, e aí eu comecei a frequentar os retiros de introdução ao budismo e aí eu ia no final de semana ficava lá hospedada sozinha, deixava as crianças em casa com meu marido e tal, e aí eu ia lá, ouvir os, os, os ensinamentos da lama sherab tarará né, da Cadro eu, como uma pessoa intensa que sou, Adivinha o que, que eu comecei a fazer. Eu comecei a estudar tibetano. E aí eu comecei a tipo, conhecer um cara que falava tibetano, que tinha morado lá na Áustria. Ele começou a me dar aula de tibetano. E me alfabetizei. Eu estudei um ano e dei quase dois anos de tibetano. Fiquei é alfabetizada. E em 2018, eu resolvi ir pro Tibete. Porque eu pensei, não, já que eu sou budista, aprendi a falar tibetano, agora eu vou pro Tibete. E aí eu fui pro Tibete, eu falei, ah, quer saber, eu quero ver onde Buda meditou, me Quero ver, quero entrar na caverna, quero olhar A pedra onde ele sentou Eu passei 40 dias no Tibete E eu lembro que eu falei pro meu marido, eu digo, tá, olha só, eu vou pro Tibete E aí ele falou assim, não, tá, como assim Tu vai é pro Tibete, criança pequena aqui A serena não tinha nem um ano Eu disse, é, tá, ou vou pro Tibete, ou é tibet, divórcio Escolhe Ele, não, tudo bem, boa viagem, vai lá aí A gente fala na tua volta, eu digo, beleza, valeu não é uma opção, entendeu? Não, não, eu preciso ir, eu preciso desse tempo, eu preciso me reencontrar, eu tava perdidaça, não sabia mais quem eu era, sabe? Profissionalmente, como mulher, como mãe, como, como esposa, eu, eu não era eu, e eu pensei, não, eu preciso desse, desse 40 dias, eu tirei esses 40 dias para mim e isso a independência financeira faz fácil pela gente também então essa é a importância né da gente ser independente da gente ter uma reserva de emergência a gente ter uma uma grana guardada para uma viagem para enfim para alguma coisa para a gente para a gente se cuidar aquilo foi tipo um remédio para mim para meu corpo para minha mente e eu fiz essa viagem essa viagem foi incrível eu passei muito perrengue também porque daí enfim eu fui estava no Tibete o o território, a China invadiu, né, o território tibetano, e aí eu fui presa pelo, pelo exército chinês, num lugar lá na China, no Tibete. Nossa, foi uma viagem, fui pro Nepal, fiquei em Katmandu, nossa, o um lugar incrível, destruído, né, porque o país, enfim, tem toda uma história, mas o povo sensacional, eu fui em Butão também, então fiz toda essa viagem, voltei bem com a cabeça um pouco mais aberta e eu acho que assim, quando a gente passa pelo perrengue, o sofrimento ou esse momento ruim, psiquiatra ajuda e o budismo também ajuda, porque a filosofia budista, ela te ensina que quando tu sofre, tu exaure karma negativo. Então aí quando tu sofre, quando tu, diz, ai, tá doendo, tô sofrendo, ah, mas que bom, tô exaurindo o karma negativo, significa que alguma coisa boa vai acontecer. Sabe aquele, aquela, aquele ditado popular que diz, cara, se tu tá passando por algum problema, alguma coisa ruim, é porque algo bom vai acontecer, tá? Algo bom tá reservado pra ti, né? Quando a gente termina um relacionamento, ou quando morre alguém, ou quando tu pede um emprego. Cara, era pra ser, tu vai, vai vir coisa melhor. É ditado popular, a gente fala, a gente fala isso. É tu exaurir karma, karma negativo. Algo bom tá para vir. Vai vir mais leve. Vai acontecer alguma coisa. É um novo momento. E toda transição, todo novo momento é, gera mudança, gera desconforto. E a gente só muda através do sentimento. A gente só muda através do desconforto. desconforto. A mudança gera desconforto. Mas o desconforto gera amadurecimento. E é só assim que a gente amadurece e que a gente se prepara para os próximos perrengues. Por isso... O perrengue é um
0: treinamento. Então, para terminar, eu vou te fazer ah. uma pergunta que, que a gente busca fazer para todo mundo que vem aqui. É, uhum. Afinal, a gente fala sobre jornadas. Então, como tu define a tua jornada? Perfeito. Porque hum, não teria como ser diferente. Uh, uma das coisas que a gente tem que...
1: Para a gente ser feliz hoje agora, a gente tentar parar... A gente tem que parar. A gente não tem que tentar. A gente tem que parar de imaginar as diferentes versões do que a nossa vida poderia ter sido. Senão a gente fica lá preso no passado. Ai, ah, mas se eu tivesse dito isso? Mas se eu tivesse feito aquilo? A gente tem que parar de imaginar diferentes versões do que a gente já viveu. E a gente tem que parar de projetar versões das coisas que a gente ainda não viveu. A maior causa de estresse e ansiedade é a gente estar tá preso no passado imaginando o possibilidades de como a gente poderia ter sido ou feito as coisas, e, e também da gente viver sempre no futuro, de, ah, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, quando eu chegar neste ponto, eu vou ser feliz, quando eu tiver este relacionamento, ou quando eu adquirir essas coisas, ou quando eu chegar neste momento, aquele momento da minha vida, eu estarei realizado. Enquanto a gente ficar vivendo no passado e no futuro, a gente não vai aceitar. E a gente não vai prestar atenção no que a gente está passando agora. Então, assim, a minha jornada é agora. É aqui. É eu falando contigo. Então, hoje, tu me proporcionou uma jornada maravilhosa, uma experiência incrível. Então, obrigada por fazer parte da minha jornada. E cada segundo é uma nova jornada. Então, a minha jornada agora é perfeita. porque Tenho saúde, tenho privilégio, tenho oportunidades... Faço bastante diferença na vida das pessoas. A gente fica muito feliz por isso. E, ah, eu super acredito que eu não vim nesse mundo a passeio. Eu sou super alegre, sou super ativista, sou super levantadora de bandeira. E, e quem quiser se juntar a mim, por favor, uh, eu acho que juntas somos mais fortes.
0: No episódio de hoje, você conheceu toda a autenticidade da trajetória de Kelly Guzmão. Na semana que vem, voltamos com mais uma jornada para inspirar você. Enquanto isso... Conte pra gente o que você achou do episódio lá no nosso Instagram, o podcastunderline. A vida é assim. Até semana que vem.